0: Buenos días, bienvenidos al recetario del doctor Guerrero Heredia.
1: días, un nuevo día en el recetario del doctor Guerrero Heredia por Rumba 98.5 FM y hoy tenemos un día muy muy especial porque vamos a hablar de un tema que es muy frecuente y generalmente es una causa de la visita a la consulta del gastroenterólogo. Eh, el reflujo gastroesofágico es algo que pasa frecuentemente a los pacientes y muchas veces ni ellos mismos saben que lo sienten. Eh, nosotros vemos frecuentemente personas que han tenido problemas de tipo faringio, de tipo que van al otorrino porque les duele la garganta. ¿Qué tú crees de eso, Olga? Oh, ¿Has oído hablar del reflujo alguna
2: vez? Yo creo que debe ser una. Primero de darle buenos días a toda la gente que sigue a este recetario a través de Ruma 98.5 FM. Darle la bienvenida también al doctor Heredia que lo veo ahí en Zoom. Y bueno, yo creo que es una. Ah,
1: el doctor el Heredia. Ah, pero yo pensaba que el doctor Heredia estaba de viaje. A mí oh, me han dicho que estaba que estaba en Europa. Está aquí en República eh,
3: Dominicana. Oye, oye, ¿qué pasa? Lo que pasa es que yo te iba a dejar pasar este tema así fácil. ¿Eh? Ustedes, lo, usted los gastroenterólogos, y esto tú lo vas a tener que aclarar hoy, porque tú no, no, no vas a decir refugio. Todo el que se hace una endoscopía, termina con, si no tiene nada, tiene gastritis erosiva Y ahí vienen 43 medicamentos que le ponen los eh, gastroenterólogos. El fuñío helicóptero, ¿cómo se llama helicóptero?
1: Helicobacter pylori.
3: Ah, tú eres, Helicobacter
1: pylori, ese otro.
3: Premio Nobel
1: premio nobel a Warren y Marshall en el 2006 por ese gran descubrimiento.
3: Debieron haber descubierto una, un mejor tratamiento y no ponerle 17 <risa> antibióticos. Que le cae malísimo. Y entonces es otro lío. Entonces aquí vamos a aclarar las cosas, porque para eso es que estamos. Héctor, Doctor Perú. Sidney Espinosa aquí entre ustedes, ¿quién no sufre de, de ese, ese ardor, de ese hervor, de esa acidez? ¿A quién no le ha dado la acidez? ¿Y por qué el ser humano en este tiempo tiene acidez?
1: Mira Héctor, eh, ahí influyen diferentes factores. Lo que pasa es que el, el, el estómago de por sí, tiene factores que te defienden, que son el mucus gástrico, Exacto. el bicarbonato y el flujo sanguíneo. Cuando estos factores defensivos de la mucosa pierden frente a los factores ofensivos, que son el alcohol, el tabaco, el estrés y por último, como tú mencionaste, el helicobacter pylori, cada vez que tú tomas una biopsia de estómago, es casi imposible que el patólogo no te reporte una gastritis porque la gastritis es la inflamación del estómago, entonces siempre en cuenta o polimorfonucleares o linfocitos, siempre hay un grado de inflamación, por eso es que cada vez que nosotros tomamos una biopsia el patólogo nunca reporta mucosa gástrica normal, porque siempre hay un componente inflamatorio, por eso es que pero es que nunca va
3: a haber entonces una mucosa gástrica
1: normal. Es que casi imposible, Héctor, por las diferentes agresiones que recibe esa mucosa. Porque Bien, él... Pero,
3: pero, ajá, pero, ajá. Es que ahí es que yo voy. Aquí. Por eso te pregunté, como es casi imposible, la pregunta mía es, ¿quién no tiene inflamación gástrica?
1: Los niños, por ejemplo. Los, los niños, los niños que... Y un
3: niño que se, se coma cuatro hamburguesas. Todos los días, ¿tú crees que no va a tener inflamación gástrica?
1: Ya es un adolescente, ya estamos hablando no, no, de los no, adolescentes adolescente no, no, de 16, que... 17 años, pero los niños. No, no, un, carajito,
3: un carajito de 7, 8 años, pero que
1: le encanta es los Better los McDonald's, los Wendy, eh, los Pícalo, donde tú vivas muchísimo. Pícalo,
3: eso es de los no, es lo 90. te acuerdas? Sí, ya, no. no yo, yo ahí, a mí me bien.
1: cuentan yo, yo soy muy joven.
3: Bueno, esos muchachos que se comen eso, que beben Coca-Cola eh, refresco, cualquiera, Pepsi-Cola, Coca-Cola, cola, cola Real, no tenemos anuncio de nada de eso, o sea, que podemos decir otro eh, no tiene ya una incipiente inflamación.
1: Sí de puede, puede, puede. Esa existir. mucosa puede existir, Héctor, porque que la, desde que nace el ser humano comienza a recibir agresión sobre la mucosa gástrica. Entonces, los hábitos alimenticios han cambiado en nuestra sociedad. Inclusive, antes no se hablaba de la importancia de la obesidad en los niños, pero tú tú bien has tocado el tema de que lo alimentan con hamburger, con Coca-Cola. Todo eso ha aumentado la cantidad de obesos en niños y la cantidad de diabéticos, además de que no realizan ninguna actividad física. Se pasan todo el tiempo en la computadora y en el Nintendo. Y una sobreexposición al internet, a, a, a las redes, que también te produce cierto estrés y aumenta la secreción de ácido clorhídrico por las células parietales del fundus gástrico. Esas células parietales están esperando que el cerebro que lo manejan los psiquiatras, mande cualquier mensaje estresante para producir ese ácido. Entonces, ese ácido, el estómago recibe agresión constantemente. Por eso es que si se toma una biopsia y se encuentra el estómago... Eh, eh, hace mucho tiempo que yo no veo una biopsia que reporta el patólogo estómago no, dentro no. de límites normales, no, no existe. Igual que tú me dijiste lo, de, lo del hígado graso. En una sociedad donde el 60% de la población o está en sobrepeso o es obesa, es muy difícil que no haya hígado graso. Entonces, eh, ¿por qué? Porque el, el, el hígado... Tiene que decidirse entre metabolizar el alcohol y las grasas. Como el alcohol es más tóxico, metaboliza Oye, el alcohol, el alcohol y, y se el acumula el la grasa. Lado, eh. Claro, pero sí. se acumula la grasa en el hígado. Por eso es que eh, normalmente eh, eh, en las dietas sacan el alcohol por el tema nutricional, sí. porque es, es caloría vacía. Entonces, fíjate, Héctor, cómo tú has llevado el tema del de, de reflujo y la gastritis a un problema eh, alimentario y no solamente sí. eso, futuras enfermedades crónicas. Tú que trabajas eh, eh, constantemente con nosotros los gorditos en Vilay, tú sabes muy bien que esos pacientes jóvenes van a ser futuros diabéticos, van a ser futuros hipertensos, van, van a sufrir de dislipidemia. Entonces, la obesidad es una enfermedad, no es una condición estética es una enfermedad. Por eso es que eh, la importancia de todas las personas que luchan como tú contra la obesidad es muy importante.
3: Uno lucha contra la obesidad de uno mismo casi no puede. La obesidad casi <risa> es Mira, eh, sí. El gerbón la acidez, estar y sentirse se hace. Definitivamente siempre tiene la misma causa, o sea, lo que produce el hervor es la misma hiperproducción de ácido clorhídrico producto por esa bomba de protones, esas células parietales en el fondo gástrico. Siempre es lo mismo.
1: No, no precisamente, Héctor. Si tú tienes, vamos, vamos primero a, a describir lo que tú llamas hervor es la pirosis. La pirosis es la sensación de quemazón. Que sube. Pirosi si
3: no te trabaja, eso no pueblo.
1: <risa> es, es la sensación pues de, cal, eh, de caliente que tú sientes desde el estómago hacia arriba el esófago, que te puede llegar inclusive a la garganta, la faringe. Entonces, eh, eh, esa sensación de quemazón, si va acompañada esto de algún tipo de contenido alimenticio o líquido, se dice que es una regurgitación. Si esto es por eh, sustancias ácidas como la pepsina y el ácido clorhídrico es un reflujo ácido. Ahora, si es por sales biliares o enzimas pancreáticas es un reflujo alcalino. Por eso la importancia de uno saberlo distinguir y un hacer el. Un reflujo
3: alcalino. ¿verdad? Claro, claro. Esa no la pero el cel esa no la conocía yo, ah, claro. y cómo se siente, se siente igual.
1: Se siente, se siente la misma sensación de quemazón, porque tanto lo ácido como lo alcalino quema. Si pero el... esa sensación
3: que uno siente, ese sabor como acampárico,
1: uno siente por ejemplo cuando vomita, ¿qué es eso? Ese, ese sali... eh, ahí hay algo alcalino, cuando tú vomitas sales biliares, las sales biliares Exacto. son alcalinos, cuando tú vomitas la, vomita la comida que está mezclada con el ácido, te sí. da esa sensación ácida, ese amargo que tú dices eh, 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 en, en la boca. Eso es por el, el exceso de ácido. Entonces aquí hay un tema fisiopatológico. ¿Por qué? Porque el efínter esofágico inferior es como una válvula que es lo que regula si sube o no sube ese ácido para evitar esos herbores. Entonces, esa sensación, esa pirosis, es controlada por el esfínter. Pero ese esfínter normalmente se relaja cuando tú comes. Ahora, si el esfínter se mantiene relajado durante mucho tiempo o tiene relajación transitoria, eso favorece a que ese ácido suba. Y, 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 y el tema es que no solamente lesiona la mucosa esofágica produciendo esofagitis, sino que también te puede lesionar la garganta produciendo faringitis es una causa de neumonía porque sí. puede haber reflujo a nivel pulmonar. Y también, qué pena que no esté nuestro amigo Santana, Guillermo, también produce lesiones en los dientes. El reflujo eh, produce eh, 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 que pierda el color los dientes, erosiona los dientes, porque ese ácido también lesiona eh, eh, la dentadura. Porque como dijimos anteriormente, el esófago no tiene ese mucus que protege el estómago. E ese sí. ácido está en el estómago y no pasa nada, pero cuando claro. sube hacia arriba, entonces ahí es que está el problema, ya que lo lesiona. Sí,
3: ¿por qué el ser humano
1: tiene ese
3: reflejo de vomitar? O sea, ¿por qué tenemos esa capacidad? ¿Por qué vomitamos?
1: Bueno Héctor, tú sabes que hay un factor que... Eh, 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 que es mandado por el cerebro, hay un mensaje que claro. lo manda el cerebro, que es el reflejo del vómito, pero también el estómago, como una forma de protección, contrae el píloro y lo sí. devuelve, y devuelve la alimentación. Entonces el reflejo del vómito es una protección del estómago y del sistema digestivo contra una agresión cualquiera. Fíjate que cuando los pacientes se exceden en cantidad de alcohol, el, 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 el que está alcoholizado vomita, pero sí. cuando vomita, está evitando que ese alcohol siga al torrente sanguíneo y siga sí. cocinando esa mucosa, erosionando esa mucosa entonces yo pienso que ahí hay un factor de defensa del sistema digestivo
3: Así Bueno, bueno yo quisiera hoy que tú te cargaras con el pueblo y que le contestara las cuchumil preguntas que tiene que tener el pueblo sobre este tema ayude ahí, también acuérdate
1: que estás en el Instagram ¿Sí? ese Instagram de nosotros que cada día se calienta más ese Instagram es en vivo y, y, y inclusive manda muchas preguntas y nos sirven a nosotros para, para interactuar ¿sabe Héctor otra cosa importante? aquí tengo a ah, Olga, Olga se va a acercar, otra cosa importante Héctor es que muchas veces los otorrinos son los que nos mandan estos pacientes a nosotros el paciente sufre de faringitis, sufre o sea, de dolor de garganta o los neumólogos. El paciente es asmático y, y, y es por un reflujo. Entonces, fíjate cómo ahí entran todos también los cardiólogos. La tos. Yo aprendí hace
3: muchos años que la mayoría de la gente que tosía esas tosecitas secas
1: es por reflujo. Es por reflujo, es por reflujo.
3: Y el post y los otorrinos. Lo mandan por lo que llaman post nasal drip, que es,
1: eh, ¿cómo se llama? Boteo por nasal. El lote, sí, sí exacto. Y también produce,
3: también produce un tos
1: rarísimo. Y mira Héctor, esos la micro, gente... micro reflujos constantes te llevan a una neumonía. ¿Mm? Fíjate, esos micro reflujos constantes a nivel pulmonar te llevan a una neumonía y también producen no solamente daños porque la esofagitis por reflujo es una enfermedad degenerativa crónica. O sea, quiere decir que ese flujo constante te puede llevar a un esófago de Barrett y a un cáncer esofágico, pero también te puede ¿Qué llevar... ¿Qué es
3: eso? ¿Un qué? ¿Un qué? Un esófago, un esófago de, qué? de
1: Barrett es que la mucosa esofágica cambia por epitelio intestinal, como una forma de protegerse. Ese epitelio... es rígida. No, cambia, cambia, hace una metaplasia, cambia el tejido ¿Y normal perdón. Eso es malo, eso es malo. Claro, porque se está protegiendo, pero ese tejido con metaplasia después puede haber displasia. Ay. Entonces, ay, la displasia puede ser leve, moderada y severa. Cuando y es la severa, ¿qué es
3: lo que se convierte en
1: cáncer? En cáncer exactamente. Eso te lleva a un adenocarcinoma, pero no solamente tú puedes tener cáncer de, de esófago por el reflujo, puedes tener cáncer de pulmón, puedes tener fibrosis pulmonar. Inclusive puede tener cáncer de cabeza y cuello debido al reflujo. O sea que fíjate cómo el reflujo la gente lo maneja como si fuera una tontería, tengo me voy a tomar un antiácido, y sigue dejando esa patología que se vuelva crónica y degenerativa, que siga lesionando constantemente la mucosa esofágica. Por eso hay tantos estudios de reflujo y por eso nosotros los gastroenterólogos hacemos tanto hincapié. Fíjate que los endoscopios, Ahora, los endoscopios modernos, nosotros tenemos la oportunidad de tener NBI, que es una tinción especial. Antes, para yo ver una mucosa esofágica, tenía que usar o azul de metileno, o lugol, que lo echaba por el esófago, para eh, teñir eso y tomar la biose donde, de donde era. Ahora, con el NBI, que es un cambio de la luz. En vez de utilizar la luz blanca, eh, el NBI hace que la luz, una imagen estrecha, por una computadora, entonces tú ves las lesiones, eh, tanto vasculares como mucosas y puedes tomar biosis. eso surgió en el 2001, por dos profesores japoneses, por Sano y Nako, en, en un centro, en el centro que yo tuve oportunidad de, de entrenarme ahí, en el Tokyo Center, en el National Tokyo Center de eh, de cáncer. Es un centro de que ellos se dedicaron a la investigación del cáncer y gracias a esos dos, Anaco y Asano, inventaron ese equipo y lo patentizaron y se lo vendieron a la compañía Olympus. Quiere que... decir
3: Sidney que uh -huh. tú hiciste medicina en República Dominicana, te graduaste de médico, te fuiste a Uruguay.
1: Sí. Y de Uruguay también te fuiste a Japón. Sí, yo hice la parte clínica en Uruguay y la parte Ajá. endoscópica en Japón. ¿Sabes qué Japón? Ah, o que fueron los inventores de esa vaina. No, los japoneses. Fíjate que no solamente habíamos latinos entrenándonos en Japón. Habían norteamericanos, ingleses, europeos. Ahí fue que yo dije: bueno, esta gente sabe porque si estos blancos vienen para acá a aprender con los chinitos, es porque se saben su cosa. ¿Y por qué ellos saben tanto? Es porque le han dedicado mucho dinero, recursos recurso económicos y le han dedicado muchos recursos humanos. Porque Japón tiene muchas enfermedades digestivas, sobre todo cáncer gástrico y mucha hepatitis C. Ahí también comencé ¿Por qué?
3: Yo... Es, una, es un buen punto que te iba a tocar. ¿Por qué no los japoneses le da más cáncer del estómago y menos cáncer de colon? ¿Cuál es la razón de eso?
1: La principal causa es el tipo de comida, la comida cruda. La comida cruda se ha demostrado que hay una relación entre el cáncer gástrico y, y, y la comida cruda. Todo, esa comida, todo ese pescado crudo, el estómago tiene que trabajar más, tiene que usar más pepsina, más ácido clorhídrico, y eso favorece a la formación del cáncer gástrico. Sin embargo, el cáncer de colon ha ido aumentando en Japón a medida que han llegado los McDonald's, los Burger King, toda esa comida occidental ha hecho que los japoneses comiencen a tener cáncer de colon, pero tienen mucho menos cáncer de colon que cáncer gástrico. Sin embargo, son uno de los países más longevos del mundo, Héctor, ¿eh? porque, los japoneses, sí. porque los japoneses te diagnostican el cáncer gástrico pre precoz. Y eso hace que tú trates al paciente y no tenga una, un pronóstico de vida malo, como nosotros, que ya cuando agarramos al paciente aquí con una tumoración muy avanzada, y, y operamos quimio y radio ellos no, ellos inclusive viendo endoscópica ellos hacen, nosotros ya manejamos la técnica de la mucosectomía también, pero ellos viendo endoscópica hacen la mucosectomía y resuelven el problema, porque son unos trabajadores, mira, ayer estaba yo haciendo una endoscopía y vi un paciente con una úlcera y la enfermera me dijo doctor, ya dejaste de, de, de eh, eh, había tomado dos biopsias me dice, ¿Eh, ¿cuántas biopsias más? y yo le dije, mira, los japoneses toman 10 biopsias 10 biopsias de una úlcera. Ya yo me dominicanicé y estoy tomando 5, le dije a ella. ¿Y por qué los japoneses sí. toman 10 biopsias? Porque mientras más biopsia tú tomes, más capacidad va a tener el patólogo de estudiar esa muestra y de hacer un diagnóstico si hay algún tipo de lesión. ¿Por qué ellos han invertido en este tipo de, de equipos que te aumentan la imagen hasta un 100% y te produce esa 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 eh, lo, que ha, lo que ha hecho es un intercambio entre la imagen que capta la hemoglobina y cambia el color y, y la onda, en vez de ser ancha, la ha estrechado. Una, una imagen de onda estrecha, NBI eh, es, es el, el término en inglés. ¿Pero qué ha hecho eso? Eso ha permitido que tú, por ejemplo, sobre todo en esófago, vea lesiones más pequeñas y vea alteraciones vasculares y tome la biopsia en un sitio más exacto. Entonces ya tú, cuando le mandes eso al patólogo, ya el patólogo va a tener un mejor material para poder hacer un diagnóstico más preciso.
3: Sí, después de esta pausa, yo tengo que tocar el mío tema COVID y tú te quedarás con tu público hablando de nervores, acideces, vómitos, diarrea, uh -huh. todo lo que tiene que ver con esa especialidad
4: médica que es la gastroenterología. El recetario del doctor
1: Guerrero. Heredia. Continuamos ¿Cómo? con el recetario del doctor Guerrero Heredia. Dime ah, Héctor. Es que ya tú estás tú está molado. Tú está molado. No, estoy aprendiendo Señores, con ustedes. Sí.
3: Señores, eh, el último, el último aumento grande que hubo de de camas de ventiladores y camas de UCI. El 20 de enero del 2020 habían 336 camas. Señores, hoy amanecieron 424 camas UCI ocupadas por todo. Por más que se haga. Por más que se haga y por más ventiladores que traigan y por más apertura que haya de nuevas camas, estamos llegando a un punto de colapso. Yo no sé, yo no sé si ahora, ya con las nuevas medidas, inmediatamente esos números van a disminuir. Tenemos 50 mil casos activos de
1: Héctor, ¿qué porcentaje de camas está ocupada? ¿Qué porcentaje? Eh, mira, ya el porcentaje
3: de camas ocupadas, yo no te lo puedo dar. ¿Tú sabes por qué? Porque yo sé que están abriendo camas todo el tiempo y que le están llamando UCI a una serie de camas eh, que tienen un cuidado extra ¿sí? y le han puesto UCI. No sé de esas y camas, ¿cuántos pasan a ventilación mecánica? Eso todavía, ese dato no lo tenemos hoy. Me gustaría tenerlo como me gustaría tener el dato, como siempre he explicado, de cuánto tiempo están durando los pacientes ahora en ventiladores, que esa es la gran causa del tapón. Pero bueno, vamos a esperar que las medidas comiencen a hacer su efecto y que comience a bajar a disminuir, porque no hay razón que no sea la disciplina del pueblo para que siga subiendo. Si no disciplinamos, se toman las medidas, se sigue vacunando, y ahí viene, y ya estamos entrando en junio, entonces las cosas deben comenzar a bajar. Pero mientras tanto, 424 camas de covid es algo escandaloso, 434, perdón, 434, es algo escandaloso.
1: Héctor, Héctor, sí. te, voy a, te voy a decir una palabra que es el resultado del aumento del COVID, que es una palabra que se está usando en los barrios. La principal causa del aumento del COVID es el TTO. Y lo, y lo bailan, sí, sí. lo bailan. T-T-O, t, -t, -o, t, -t -o. Las fiestas clandestinas están al, 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 al dos por uno en los barrios y las autoridades militares no se atreven a entrar por miedo a ser agredidos, porque esa gente está bajo el efecto del alcohol y están evitando que suceda eh, eh, una desgracia, sí. pero de verdad que hay que buscar la forma de eliminar esa fiesta clandestina. ¿Qué tú opinas de eso? Así es. Bueno,
3: tú sabes que eh, un saludo a amigo Sergio Carlos, que me pone de moda todo el tiempo. Tú sabes que mi teoría de que la, en la tarde ya no crece el COVID, que es una realidad, ¿no? no hay forma de que uno le explique al pueblo que hay cuchumil estudios sobre clima, los factores climáticos protectores contra COVID, ¿no? que es lo mismo de siempre, calor, humedad, salitre y temperatura. Pero bueno, no vamos a entrar en eso mientras me haga propaganda del amigo
1: Sergio Carlos en el Antinoti. Ah, ¿En la tarde, no? ¿Estás en el Antinoti? Yo creo que sí. Que, ah, no, pequeña, pues ya que tú ya tú, que sí. ya tú eres una es figura la... una figura famosa, pues ya si no, tú estás no, en Antinotti. No, no, estoy pegado. Ya está. Estoy pegado, estoy, estoy pegado <risas> en el
3: Antinoti, sí. Yo creo que eh, como en la última parte de ayer, creo que estoy, pero, Ah, ah, pues tengo eh, que verla, tengo que verla. Un saludo, sí, un saludo a, a Sergio Carlos. Entonces, hay una realidad hay una realidad. La única razón por la cual el COVID en República Dominicana aumentó fue porque nos descuidamos en la relación entre la gente. Y la vacuna, ¿no? Como ha pasado en todos los lugares, se pusieron la primera vacuna y realmente se fueron a tetear. Esa es la razón. Y el colapso de cuidado intensivo de 434 camas, por un lado es positivo y por un lado negativo. ¿Por qué? Porque significa que la gente se está muriendo poco. Fíjate que hay un escándalo y ayer murieron tres. O sea, se reportaron tres. Para hablar como yo siempre hablo. Entonces, el punto es que la gente está durando más tiempo intensivo porque se están salvando más personas. Entonces, muchachos, este fin de semana, mañana jueves, el viernes, que se lo van a coger muchísimo vago de puente, sábado y domingo, si nos trancamos el lunes amanecemos con menos cama COVID. Eso es seguro, eso es seguro, porque nosotros tenemos una protección extra y no la estamos aprovechando, no estamos aprovechando en este momento la ventaja de nuestro clima. Esa es una realidad. Héctor. Sí, espinosa, quédese con su pueblo Héctor, hablando.
1: antes de que tú te sí. vayas, ¿qué tú crees de el tema de que la cepa P1, la brasileña, eh, te lleva a la, a, la, a la intubación más rápida porque los anticoagulantes no funcionan. Y, y, y inclusive oí que el doctor José Joaquín Puello dijo que a la media hora de estos pacientes ingresar hay que intubarlo. Eh, pero eh, pero
3: no se han muerto. ¿Dónde están? Eh,
1: pero hay que intubarlo más rápido. ¿Dónde, o sea, dónde
3: está Ahí voy. ¿Dónde están? ¿Dónde está la consecuencia final? donde están hace más de una semana que no están reportando más que dos o tres. Entonces, a mí me gustaría ver qué está pasando ahí. Lo de las nuevas cepas, sépalo usted. Lo de las nuevas cepas significa que la vacuna, como ya está creando inmunidad, el virus eh, comienza a mutar. Eso no significa que la vacuna deje de, de servir. Lo que sí es verdad, que esa cepa está afectando a los que no se han vacunado y a los que nada más tienen una, una vacuna, por eso es que hay que seguir vacunando a todo el mundo mira, hay un problema con, con los venezolanos que no tienen eh, cédula, los colombianos que no tienen cédula, señores, vacunen a todo el mundo, a todo el vivo a todo un perro que pase por ahí, pongan la vacuna y se equivoca,
1: además Entonces, sobran hay, vacunas sobran vacunas eh. hay,
3: no, no sobran pero ahora llega otro, otro millón, me parece que viene el sindicato. Sí, o sea, hay vacunas
1: suficientes.
3: Por eso mismo, hay que seguir vacunando, 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 vacunando. Macarilla, 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 vacunando, vacunando, vacunando. Entonces, esa es la nueva, que a pesar de nuestro teteo, es re que te 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 teo, porque no es teteo, nada más es re que te te teo. Fíjense que en Puerto Rico, señor que se tetea igual que aquí. Como está claro, son o la misma cosa, Puerto Rico lo que más influyó en bajar el COVID en Puerto Rico, ¿sabes qué fue?
1: ¿Qué, ¿Sí? fue ¿qué fue Héctor?
3: ley ley seca
1: cero ley romo
3: seca. cero romo prohibieron el romo por muchísimo tiempo entonces ahí es donde está el detalle ahí es donde está la cosa mascarilla vacuna, menos teteo y dejemos que el clima era su trabajo eh, sí, y sigue hablando de gastroenterología, hoy tenemos un temazo, el pueblo que te aproveche, que está solo en cabina, el muchacho este que, que opera la cabeza no está por ahí, sí, así hombre, que sigue tú solo.
1: Ese hombre está ganando cuarto, está ganando cuarto.
3: Bueno, eh, ese, se gana, ese se lo gana duro, sí.
1: se nueve, lo Son nueve horas en cirugía.
3: Nueve horas con un cable metido desde el muslo hasta el cerebro. <ríe>
1: buscando un aneurisma, eso es lo grande, señor. Y tú indicando una patillita te, te lo ganas. No, no, no aquí no ya tiene que preguntar. El recetario del doctor que Heredia.
0: Día de los especialistas, el día de los grandes.
4: El recetario del doctor que
1: Continuamos en el recetario del doctor Guerrero Heredia. Hoy estamos hablando de reflujo y estamos por Rumba 98.5 FM. Estamos en Instagram, en Instagram en vivo. Estamos en Facebook. ¿Y en qué más, Olga? Estamos... Dime.
2: Nosotros estamos en Instagram, en Twitter, estamos en Facebook. También puede comunicarse con nosotros a la cabina al 809-682-9850. 809-682-9850, nuestra línea local. Y la línea internacional, el 1833-380-0062. 1833-380-0062, para que puedan hacer sus preguntas al doctor Sidney.
1: Olga, eh, cuando uno habla de de enfermedades, uno se pone muy científico sí. y a veces no llega al pueblo lo que uno quiere transmitir. Entonces, vamos a darle un carácter, y tú como periodista manejas más que yo esto, vamos a darle un carácter pueblo para que la gente entienda que el reflujo gastroesofágico no es más, como dice Héctor, que los herbores.
2: Primero, primera pregunta que me surge, doctor. ¿Cuándo uno puede tener una alarma de que está teniendo un problema de esa naturaleza, porque hay un día que uno hace un desarreglo en la comida le puede surgir el problemita por un día, tal vez más adelante, dos veces al mes pero cuando ya es una alarma que te tiene que decir, tengo que ir donde el médico para ver qué está sucediendo
1: Mira, el reflujo gastroesofágico es, es inclusive hasta un, una defensa del organismo, es hasta algo fisiológico, si te pasa una vez al mes los niños tienen reflujo gastroesofágico, porque el esófago en realidad tiene una forma de limpiarse, que es el clírense esofágico. O sea, tiene un movimiento peristáltico y cualquier persona puede haber tenido, como tú dijiste, un reflujo en un momento dado. Ahora, cuando el reflujo se hace constante tres veces o cuatro veces a la semana durante más de un mes, ya es una persona que tiene una enfermedad de reflujo gastroesofágica. ¿Y cómo se va a dar cuenta? Porque Va a sentir la sensación de quemazón que sube hacia arriba. Muchas veces, inclusive, hay pacientes que le produce un dolor que se confunde con un infarto. Va a despertarse en la noche con las secreciones a nivel de la garganta que muchas veces se cierra la glota y no puede respirar y siente como que se le fue el aire. eso es una respuesta para que la glotis se, se cierra, para que ese contenido gástrico no vaya a los pulmones y, y, y lo lesione esa acidez constante después puede tener dificultad para tragar ya cuando está más avanzado, que es lo que nosotros llamamos disfagia dolor al tragar y todos los síntomas extras esofágicos del reflujo como son la tos seca, como dijo Héctor, eso es muy frecuente, una tosecita constantemente seca, te hace placa de pulmón, te hace todo y cuando va los torrinos los torrinos te dice no, tú no tienes nada, tienes que ir al gastroenterólogo porque el reflujo te está produciendo esa tos seca porque el, 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 el cuerpo se quiere defender. Y entonces tú tienes esa tosecita como una forma de, de los pulmones limpiarse del reflujo. También puede tener dolor en la garganta, faringitis, laringitis. Una de las principales causas de asma es por reflujo gastroesofágico. La gente no lo sabe. Ah, no, que es asmático. Si se investiga bien, el reflujo tiene una relación directa con el asma. Inclusive lesiones dentales, como yo estaba diciendo, porque si el reflujo, ese ácido sube hacia arriba, qué pena que no esté Guillermo, nuestro compañero Guillermo Santana, eh, eh, que maneja tanto lo, lo, la parte odontológica, ese ácido te, te produce eh, lesiones a nivel dental, te quita el esmalte de los dientes, y muchas veces el paciente amanece, eh, ve sobre la almohada una secreción, y dice y va al dentista y dice, doctor, pero yo estoy pidiendo... Estoy perdiendo el esmalte de los dientes y es que ese ácido ha, corro ha corrompido eh, las la, la piezas dentarias.
2: Ese tipo de reflujo puede darse después de comida o puede darse en un momento en donde simplemente estamos en ciertas posiciones. He visto que mucha gente reporta ese problema cuando está acostado o cuando está semiacostado. ¿Puede darse después de comida o indistintamente de que se haya eh, eh, ingerido alimento?
1: Mira, esa pregunta es muy importante porque esa pregunta relaciona la causa principal de reflujo. Eh, la causa principal de reflujo es la relajación transitoria del esfínter esofágico inferior. O sea que se puede producir en cualquier momento. El, para que la gente eh, 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 tenga una idea, el esfínter esofágico inferior es como una válvula que no se ve y tiene una presión de 10, por encima de 10 eh, miligramos de mercurio. Si ese esfínter se relaja transitoriamente y constantemente, tú puedes tener reflujo en cualquier momento. Doctor. Ahora, hay otra causa también, que es la alimentación. Hay ciertos alimentos que producen una relajación del esfínter esofágico inferior. ¿Cuáles son? Todos los alimentos que tienen mucha grasa producen eh, relajación. El alcohol produce relajación del esfínter esofágico inferior, el tabaco, comer grandes cantidades y acostarse, como tú bien dijiste, porque esa posición favorece el reflujo. Entonces, si, eh, por eso, uno de, de, de los tratamientos de los pacientes es no acostarse después de comida y cenar ligero, porque cuando ese paciente se da esa hartura, en buen dominicano, hartura, y se acuesta, o se siente en el señor a ver televisión, va a tener reflujo gastroesofágico. Por eso hay una relación del reflujo, sobre todo a nivel nocturno. Nunca, Porque si tú comes y te vas a trabajar al mediodía, es muy difícil que tú tengas tenga las manifestaciones de reflujo. Pero si tú haces la comida más fuerte en la noche, por eso en Estados Unidos es tan frecuente el reflujo, porque la alimentación más fuerte en la noche y te sientas o te acuestas, se va a producir. Porque el término reflujo quiere decir contrario, contrario, o sea, es que tú estás teniendo algo en vía contraria, reflujo el contenido gástrico se devuelve y va hacia el esófago por eso es eh, el, el término reflujo.
2: Doctor, antes de mi siguiente pregunta, saludar a toda la gente que nos está viendo en el live en Instagram un saludo muy especial a Superstar que siempre está con nosotros, Edward Castillo, que nunca se pierde un programa ni un live del recetario, gracias por esa sintonía también eh, una preguntita que nos viene de Daris Torres 01 que dice, doctor, ¿qué pasa cuando una persona come sal y le arde el estómago? Y es una interesante pregunta porque el reflujo también puede confundirse, doctor, con este esta reacción que tienen algunas personas a algunos alimentos ácidos o salados. ¿Eso es parte del problema del reflujo o ¿corresponde a otro tipo de problema del, del estómago?
1: No, mira, eh, hay una relación constante entre, como yo dije anteriormente, entre la acidez y el reflujo. El, para tú distinguir el reflujo de la acidez, es sencillo. La acidez, el paciente solamente la siente en la boca del estómago por algún tipo de alimento o una sobreproducción de ácido. Cuando tú tienes reflujo, cuando es acidez tú sientes el caliente que sube hacia arriba y te quema siguiendo la línea del esternón que es por donde está el esófago. Entonces, eh, eh, generalmente está muy relacionado la acidez. Los pacientes que tienen reflujo también van a sentir acidez. Entonces, tal vez el uso de sal en mucha cantidad eh, produce un aumento, del, eh, una disminución del pH y por, por eso hay más acidez. Hay alimentos como la sal, disminuye el pH, el limón, que por ahí los naturistas y yo no nos ponemos de acuerdo porque ellos dicen que el limón es alcalino y es imposible que el limón sea alcalino porque si tú buscas el pH del limón, el, el pH del limón está cerca está cerca casi de uno. Eh, o sea, uno de los pH más bajos. Inclusive hay una, una, había un tratamiento de úlcera dándole limón. Yo vi muchas sangrados, muchas perforaciones de úlcera. Le daban, ah, usted tiene úlcera, tómese 10 limones en la mañana. Y eso lo que hacía era que reventaba el estómago. O sea que, la, y si es la mezcla de sal con limón y un tequilita, ahí le da maduro.
2: Esa es otra pregunta también que, que me asalta. Este tema del reflujo. Yo conozco muchísima gente y constantemente escucho personas que tienen este tipo de problemas estomacales y que por lo general lo toman muy suave. Me dicen, me voy a tomar una ranitidina, me voy a tomar eh, un omeprazol, lo que sea. Es, hay gente que busca, se automedica y entiende que eso es un problema menor. Entonces, ¿qué causa este tipo de problemas de, de reflujo? ¿La alimentación tiene algo que ver qué tipo de alimentos favorece la aparición de un problema de reflujo de reflujo y qué podemos hacer ya que tenemos un problema instalado eh, con nuestra alimentación para mejorar esa condición.
1: Mira, hay condiciones que favorecen el reflujo como la obesidad, el embarazo, el estreñimiento, todo lo que aumenta la presión intraabdominal favorece el reflujo. Yo tengo una vejiguita con un estómago en mi consultorio y le explico al paciente que cuando, cuando presiono el estómago, el ácido sube. Entonces, eso es una condición que favorece el reflujo. Ahora, hay alimentos que también disminuyen el esfínter esofágico inferior y favorecen el reflujo, como las comidas condimentadas, el picante, el alcohol, el tabaco. O sea que hay diferentes causas que las vamos a comentar después que Isidro haga esta pausa.
4: El recetario del doctor Guerrero Heredia.
1: Rumba 98.5. Una emisora. RCC Media. El recetario del doctor
4: Guerrero Heredia.
1: Continuamos con el recetario del doctor Guerrero Heredia. Aquí, eh, eh, eh. Ahí, Olga, está lleno de preguntas. Aquí dice sí. Superstar, ¿cuál es la, la, la pregunta? La, la, que el pH del limón bueno, es sí. ácido y cuando se metaboliza ella, ella se ]cribe. pone alcalino. Ah, es ella, Superstar sí, es Sí, es Superstar femenina. creo
2: que es, eh, sí es ella. El limón amarillo tiene un pH de 2, pero cuando el cuerpo lo metaboliza se pone en 7, lo que es alcalino.
1: Mira, si ella tiene ese estudio en que cuando se metaboliza el, el, el ácido se pone alcalino... Que me lo mande que yo lo voy a publicar y le voy a dar la razón. Porque hasta ahora el, el tema de los, del ácido es que cuando tú tienes ácido, ¿qué hace el estómago para digerir los ácidos? Produce ácido clorhídrico del fundus gástrico, que es ácido. Produce pepsina, que es ácida también. Y lo único que es alcalino que te puede llegar al estómago es las sales biliares y... y en los jugos pancreáticos cuando tú comes algo con limón eh, generalmente o cuando llega el limón, lo primero que se produce es ácido clorhídrico entonces el ácido clorhídrico es ácido, ácido con ácido es muy difícil que se vuelva alcalino, de cualquier manera, yo en medicina no soy absolutista por eso me gusta interactuar y si, y si Superstar tiene algún estudio, como estamos ahí en, en, en en, en Instagram, me lo puede mandar para yo revisarlo, porque eh, 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 medicina la medicina no tiene que ser open mind.
2: Antes de la pausa, doctora, hablábamos de las posibles causas que pueden generar un problema de reflujo, entre lo que usted mencionaba, la alimentación. Además de la alimentación, ¿y qué tipos de alimentos promueven ese tipo de problemas en el estómago? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo debemos alimentarnos una vez ya tenemos el problema?
1: Mira, lo primero que yo le digo a los pacientes es cenar ligero, que la comida más fuerte no sea en la noche, que sea de día, que haga varias comidas al día, porque también el, 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 si tú haces varias comidas al día, cuando llega la noche tú no tienes tanta hambre, porque hay gente que se pasa el día entero trabajando y cuando llega la noche come la comida de todo de todo el día. Entonces, ese aumento de la cantidad de alimentos va a favorecer el reflujo, porque como dijimos anteriormente, los alimentos eh, eh, con, ricos en grasas, ricos en proteínas, porque el estómago tiene que producir ácido para digerir esa proteína, entonces esos alimentos favorecen el reflujo. También la cantidad de alimentos. Hay algo importante que es una causa de reflujo, que es el retraso en el basamiento gástrico. El estómago es como una bolsa. Si esa bolsa tú la llenas mucho, se retrasa en, en vaciarse. Entonces, hay pacientes que de por sí, sin tener que comer mucho, tienen un retraso en el basamiento gástrico. Entonces, eso favorece el reflujo porque al estar ese contenido del estómago mucho tiempo y no seguir al intestino, pasa hacia el esófago. Otra causa también que favorece el reflujo es la hernia hiatal. Eh, 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 en, nosotros tenemos un músculo que se llama el diafragma. El diafragma es lo que separa el estómago del tórax. Cuando ese, por, por el diafragma, tiene un, agujer, un agujerito por donde pasa el esófago, porque los alimentos van desde la boca a la faringe y siguen el esófago que como un tubo y llega al estómago. Cuando ese agujerito, que es el hiato diafragmático, se abre, favorece el reflujo. Antes se pensaba que la única causa de reflujo era la hernia hiatal y se ha demostrado que hay inclusive pacientes con hernia hiatal sin reflujo. Ya se ha estudiado y se han hecho estudios como la pHimetría, que es un estudio que se te pone una sonda en el, en el esófago para ver el pH de tu esófago, la manometría que mide la presión del esfínter del esofágico inferior y a través también de la endoscopía nosotros no vemos el reflujo, pero podemos medir las consecuencias del reflujo. Y hay otros estudios que es la impedancia, que es un estudio más profundo que te dice eh, la, la actividad eléctrica en el tercio inferior del esófago independientemente de lo que tú comas. Entonces, esa impedancia te sirve para tú determinar, como yo le dije a Héctor, que puede ser un reflujo por causa ácida o por causa alcalina. Por eso muchas veces los pacientes se les da medicamentos como el omeprazol, pantoprazol para el reflujo y no mejoran. ¿Por qué? Porque ese reflujo es alcalino y tú estás alcalinizando más la secreción. Entonces en esos pacientes normalmente nosotros utilizamos otro tipo de tratamiento como el sucralfato que reviste la mucosa, cuando el pH está ácido por intercambio de hidrogeniones, se pega a la mucosa gástrica, inclusive a la mucosa esofágica, y mejora a los pacientes con reflujo alcalino. El reflujo alcalino generalmente está relacionado a las enzimas pancreáticas y a las sales biliares. Para que la gente entienda, la, el, 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 el hígado tiene un órgano que se llama la vesícula que se contrae cada vez que tú comes grasa para digerirlo. Entonces, mucha, esa, esa bilis cae en el intestino y debería seguir hacia allá. Cuando esa bilis se devuelve, sale por el estómago y el estómago lo lleva hasta el esófago, es un reflujo alcalino. Entonces, fíjate cómo hay tantas cosas que, que, que para estudiar el reflujo. Ahora, ¿qué, ¿cuál es la consecuencia del reflujo? Como tú me, me preguntaste. La principal consecuencia del reflujo es lo que nosotros llamamos esofagitis por reflujo. La esofagitis, el término itis en medicina es inflamación. Es un esófago que se inflama debido a la constante, al constante paso del ácido hacia el esófago. Pero si ese ácido sube hacia arriba, te va a producir una faringitis. Y si sigue más hacia arriba, te va a producir daño a la pieza dentaria. Pero el tema es, ¿por qué la importancia de la endoscopía? A través de la endoscopía y ahora con las tinciones como la NBI, que estábamos, estábamos, estábamos hablando con Héctor, que eso es, surgió en el año 2001.
2: Las tinciones, para que la gente la entienda, ti son tintes.
1: Bueno, antes nosotros usábamos sustancias que teñíamos el esófago a través del endoscopio. Ahora, a través de un botón que se le da al endoscopio, tiñe la mucosa sin necesidad de usar sustancias. ¿Entiendes? Entonces, sí. eso hace que la mucosa esofágica tú la tiñes, pero sin echar ninguna sustancia contra sino con un botoncito que tú le das al endoscopio, esos generalmente son los endoscopios ya más avanzados, que nosotros tenemos la oportunidad de trabajar con, con este tipo de instrumento, eh, valga la, la redundancia, el, el Olympus 190, hace que tú veas la, la, las lesiones mucosas más pequeñas y las lesiones vasculares, y puedas tomar biopsia del sitio exacto de la lesión, porque antes con la luz blanca que tienen los endoscopios normales, tú tomabas la biopsia a ciegas y generalmente el patólogo no reportaba eh, grandes cosas, pero gracias a ese avance que fueron dos científicos japoneses, que está, entre ellos está el doctor Sano y Nako, fueron del, del centro de estudio de cáncer gástrico en Tokio en el año 2001, ellos pudieron hacer esa modificación a los endoscopios y gracias a ellos, no solamente, primero lo utilizamos para, para ver el cambio de la mucosa, después para diagnosticar esofagitis después los cambios de esa mucosa que cambia la mucosa esofágica por mucosa intestinal, que eso es lo que se llama esófago de Barrett. El esófago de Barrett es premaligno, o sea, cuando una persona tiene esófago de Barrett y sigue recibiendo esa lesión, se puede convertir en cáncer de esófago. Entonces, ya gracias... A las, biopsias, a las biopsias en esos sitios exactos, nosotros podemos hacer un diagnóstico a tiempo y evitar que el paciente tenga cáncer de esófago.
2: Doctor Signy Espinosa, este país tiene dos cosas que nos caracterizan. Por ejemplo, no sé de un sitio en, en República Dominicana donde la gente no tome café. Y hay algunos, entre los cuales me inscribo, que somos cafeteros extremos, que tomamos mucho café. Yo
1: también, yo también. Bueno, yo soy cafetero también.
2: Quisiera saber, en esos problemas de, del reflujo gastroesofágico, ¿cómo se comporta el café? ¿Cómo, cómo, qué influye, que uno tome, cómo influye que uno tome mucho café con, para nuestro estómago y para esa condición? Y otra cosa es que todos sabemos aquí que aquí hay tres religiones, que es el deporte, la política y... Y la pelota. Y la pelota. Pero yo digo que hay un cuarto y que creo que está por encima de todo eso. Y es el romo, doctor. El romo. El dominicano entiende que si no bebe, eh, no vive. No, no hay fiesta. Exacto. No hay fiesta. Entonces, a mente lo que yo pueda pensar sobre eso, me interesa saber, y yo sé que a la población también, cómo afecta el alcohol y el café a problemas estomacales como ese.
1: Mira, eh, todavía yo tengo las dietas de cuando yo comencé hace más de veinte y pico de años, que entre las cosas que tú restringías estaban los ácidos, estaba el café, estaban las comidas fritas. Pero, ¿qué sucede? A gran sorpresa. Ahora se ha demostrado que el café no es dañino para la salud, sino beneficioso para la salud. Hasta tres tazas de café al día. ¡Qué alegría! Si te pasa de tres tazas, <risa> ya es dañino. ¿Y por qué el café es... es... Eh, eh, es eh, Beneficioso. Beneficioso. En primer lugar, el café se utiliza para evitar la fibrogénesis del hígado. O sea, evita que el hígado se ponga duro. Eh, se utiliza también en los pacientes con hígado graso. Evita que la grasa se acumule en el hígado. Pero, ¿qué cosa también nueva se ha descubierto el café? Que también el café es beneficioso para los pacientes diabéticos, porque estimula la secreción de insulina. ¿Pero
2: con azúcar o sin azúcar?
1: Eh, no, estamos hablando del café, no estamos hablando del azúcar. Ah. ¡Ojo! Yo estoy hablando del café, no estoy hablando o del sea, azúcar. O sea, el
2: café amarguito. El café
1: amarguito Uf. o con algún dulcolante natural, porque eh, 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 la sacarosa también es, es dañina para, para, para el, el, el organismo, pero los diabéticos lo pueden utilizar con eh, los dulcolantes que hay en el mercado que son naturales, y eso, no voy a decir el nombre para claro, no hacer claro. la promoción, pero es el, el contenido del café es beneficioso, tanto para los diabéticos como para el hígado graso. Y yo estaba, en estos días me sorprendí porque estaba buscando ese slide y vi cómo aparecía el tema del café que inhibe la fibrogénesis. Y yo dije, wow, estoy, pero son tres tazas de café al día. Tú no te puedes pasar de la tercera taza. ¿Qué sucede con el café? ¿Qué yo le digo a los pacientes míos con gastritis, con úlcera, con reflujo? Tomen el café con moderación y que no sea en ayuna. Porque el café en ayuna, si el paciente es un sobre, nosotros clasificamos a los pacientes en sobresecretores, sobresecretores que producen mucho ácido, éxitos secretores. Entonces, a esos pacientes no le va a hacer daño, no le va a ser beneficioso el café en ayuna. Otra cosa también, el alcohol, te comienza quemando desde la boca hasta el ano, entonces si tú le metes alcohol, no los desde,
2: pacientes, desde la boca hasta, hasta el ano,
1: ano, el alcohol va bajando y te va quemando, por eso los pacientes con hemorroides cuando toman alcohol se sangran las hemorroides, igual que los pacientes con esofagitis por reflujo, se le saque el alcohol por el tema de que el alcohol le quema el tercio inferior del esófago. Entonces, si ya tú tienes una mucosa que está quemada y la va a quemar con más alcohol entonces, se, se, a, lo que se hace es que se disminuye, si el paciente no lo puede dejar cuando mejore, se disminuye la cantidad de alcohol. El
4: recetario del doctor Guerrero Heredia.
0: Día de los especialistas, el día de los grandes.
4: El recetario del doctor Guerrero Heredia.
1: Continuamos con el recetario del doctor Guerrero Heredia. Olga, yo creo que es el momento de nosotros darle un poquito de participación a la gente. Sí. Y, y me hiciste una pregunta que te mandaron por Instagram. Me gustaría volverla a escuchar.
2: Así eh, es. Que la,
1: la escuchamos eh, fuera del aire.
2: Eh, dice Víctor Santos Torres: nos escribe a través de Instagram y nos pregunta: ¿Cuando se coloca una manga gástrica, mejora el reflujo o se complica?
1: Mira, yo he visto pacientes que con la, manda, con la manga gástrica han mejorado muchísimo, pero hay algunos pacientes que han hecho hernia tal. Entonces, estos pacientes, lamentablemente, han tenido reflujo. Pero el tema de la, manda, de la manga gástrica es que el paciente va a perder peso y, por lo tanto, el reflujo va a mejorar. Entonces, eh, tenemos las dos vertientes. Si tú me dices, la manga favorece o perjudica el reflujo, yo digo, la la, la manga eh, 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 es beneficiosa en contra del reflujo porque una de las causas de los pacientes con reflujo es la obesidad. Entonces, si tú pierdes peso, va a mejorar el reflujo.
2: Excelente. Entonces, vamos a invitar a los oyentes a que se comuniquen con nosotros al 809-682-9850.
1: Hola, sí, su pregunta.
5: bueno días, ¿cómo
1: están? Buenos días, buenos días.
5: Oye, amigo doctor, yo tengo eh, eh, el estómago, um, eh, ¿cómo se llama? Ritomatoso. Yo tengo gastritis viejísima, sufro de colitis, que resulta, pero soy asmática y, un, y sufro de genitis con sinusitis. En un momento me dijeron, me dijo el, 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 el otro rino, que mi estómago me estaba provocando el malestar. Yo no le creí, yo dije, pero tiene que estar como loco.
4: ¿Cómo que me lo
5: ¿Cómo que me va a provocar eh, el estómago? Y es verdad, me dijo: tomar un hormigue una que yo qué. Y es verdad, se me mejoró. Entonces, ¿qué resulta? ¿Cómo yo controlo ese eso? Porque yo tengo ya desde los 17 años con la situación. Me mantiene controlada con la endoscopía y cosas así. Pero a menos que me quite ese reflujo.
1: Gracias, gracias por su llamada. Mira, eh, en realidad. Es cierto, eh, hay una relación importante entre, entre las enfermedades eh, 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 pulmonales y otorrino y, y las enfermedades por reflujo. Eh, tú sabes que hay algo importante, que el gastroenterólogo te va a poner el tratamiento, te va a mejorar el reflujo, porque el reflujo es la causa de todas tus complicaciones. Ahora, en el caso suyo, que hay un tema alérgico, eso también hay que hay que tratarlo pero yo pienso que, que sí muchos de los pacientes que nosotros recibimos por, por faringitis y por dolor de garganta por tos seca es de, y, y por asma inclusive es debido al reflujo gastroesofágico, entonces una vez tú tratas el reflujo eh, controla la situación
2: Buenos días recetario
6: Gracias, uh, buenos días Yo tengo una pregunta para el doctor yo soy diabético tipo 2 y pues, eh, pero a mí me gusta mucho el café, eh, pero yo no puedo tomar el café sin pan. Yo el café tengo que comerlo con pan obligado y mi azúcar se mantiene estable. Es más, ya yo ni siquiera me la miro. Entonces, yo quiero saber este, en qué puede perjudicar el café con pan.
1: No, si, si, si tu azúcar se mantiene estable, no hay ningún problema. El tema del pan es que tú sabes que la, los carbohidratos, cuando se metabolizan, se convierten en, en, en azúcar. Sería conveniente que tú, en vez de utilizar el pan eh, de harina blanca, utilizara pan integral, porque el pan integral disminuye el índice glicémico. O sea, ¿qué quiere decir que disminuye? El índice, dura más tiempo en el sistema digestivo y eso evita que tu organismo produzca más insulina para bajar la glicemia? Entonces, el pan integral sería la solución en este caso.
2: Buenos días, recetario. Sí, buenas. preguntaba el doctor.
5: Oiga, señor doctor, cuando yo me estoy cepillando, muy rara vez me pasa, pero me pasa. Se este, me sube una cosa como amarga y me pica mucho. Y yo me echo un chingo de azúcar en la boca y a veces me pasa cuando acabo de comer. Yo no como mucha grasa ni mucho azúcar, porque no me gusta. Bye.
1: Mira, esta señora probablemente tenga un reflujo alcalino, porque esa sensación eh, 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 es un reflujo más bien biliar, eh, habría que hacer la investigación de la vesícula biliar y ver por qué está teniendo este reflujo alcalino y tratarlo.
2: En ese caso, entonces, la recomendación sería dirigirse a un gastroenterólogo para que comience su,
1: su tratamiento. Muy porque bien. aunque es esporádico, puede ser que en un futuro se haga más constante. Porque como yo expliqué, la enfermedad por reflujo es una enfermedad crónica. ¿Por qué crónica? Porque si dura más de un mes ya es crónica y degenerativa, porque va a producir lesiones a largo plazo a nivel esofágico.
2: Buenos días, recetario.
0: Sí, buenas. Un saludo para ti, Olga. Un saludo. Otro para ti. Gracias. Y un
2: gracias, saludo para gracias. ti también.
0: Sí, eh, antes de mi pregunta, la verdad es que eh, sin ese consultorio suyo tiene que estar lleno de pacientes.
2: <risa> y no hay
1: cita por teléfono, porque es que
0: el teléfono es ocupado, todo el tiempo es un lío comunicarse con ustedes. ¿no? Es eh,
1: eh, Albert que me está hablando. Sí, sí, ah, sí, sí, Albert, ti, gracias un... por tu colaboración.
0: Así mismo, es un placer hermano, gracias a ustedes por el programa Mira una cosa, si, eh, tocando tú el tema, desarrollando el tema, se me ocurre hacerte una pregunta Fíjate, la vida del militar, la vida del militar tiene dos factores, es multifactorial Pero tiene dos que son muy específicos, que es el estado de alerta constante que ellos viven Que puede cargarle mucho estrés y ese estrés puede aumentar el ácido clorhídrico y puede ser el reflujo Y también el tipo de alimentación que llevan Es un tipo de alimentación que tiene que estar preparado para comer lo que sea y cuando sea porque son militares y siempre tienen que estar atento a la defensa y a los problemas.
1: Albert, te voy a hacer una pregunta antes que tú sigas. ¿Tú crees que es muy, difícil, muy diferente la vida del militar a la vida del médico? <risa> eh, no,
4: no, no es muy diferente,
1: pero... pero porque el militar. estrés, estamos sometidos al estrés y a veces sí. comemos tarde. Los mismos pacientes míos me dicen, doctor, sí. pero usted le va a dar una úlcera, pues son las 4 de la tarde y usted no se ha ido. Entonces, eh, yo creo que tiene mucho que ver el tipo de actividad que tú realices, tanto... Sin embargo, eh,
0: sin embargo, el médico puede pedir un permiso más fácil que el militar.
1: Ah, sí, eso es verdad, eso es verdad. Sí, el
0: médico puede tener un poquito más de control de su vida que el militar. Puede faltar cuando el, cuando puede puede barajar, puede manejar.
1: No, aquí te cancelan. Si tú faltas al hospital, te cancelan aquí. Sí, pero si sí, dueño de clínica, no. Ah, dueño de clínica, no, no, el dueño de clínica, no.
2: Pero es un buen te, es un buen punto, el tema del estrés, cómo influye en, en el tipo de, bueno, todo el mundo sabe que el estrés afecta a mucha gente en el estómago, hay gente que siente el estrés en el estómago, sí. y eso me imagino que contribuye también a ciertas enfermedades y condiciones.
1: Sígueme, Albert, termina tu idea, Albert es un constante colaborador entre Nueva York, Massachusetts y Boston, siempre está, ¿no?
2: Se cayó la línea. Se cayó la que línea. por favor nos marque de nuevo a Albert para Albert, escuchar su, su planteamiento completo.
1: Albert, eh, eh, óyeme, Albert pertenece al recetario. Es
2: un miembro eh, eh, extranjero del recetario. Eh,
1: no, es dominicano, pero vive fuera y es médico. y Entonces siempre eh, interactúa con nosotros.
2: Tenemos otra llamadita, doctor. Buenos días, recetario.
1: Bueno, sí, este... Yo
0: quiero dar las gracias por el programa, en verdad, porque yo mismo no le daba importancia a esta enfermedad. Digo que ahora veo que una enfermedad pues, no pasa pasado por alto. Pero a una persona que no la da tan esporádicamente, no sé, mensual o cada dos meses, principalmente de noche cuando me acuerdo, eh, eh, tendría yo que tener que cuidado con esto. Ya tengo ya tengo que ir a visitarlo a usted.
1: Sí, mira, el, el tema de que te dé esporádico... Eh, quiere decir que tú estás teniendo reflujo gastroesofágico, pero no está la entidad completamente diagnosticada. Ahora, si tú comienzas, normalmente así es que empieza y muchas veces se establece ya más frecuentemente. Entonces, debes observar si estás aumentando la frecuencia de reflujo y en ese caso, yo te recomiendo que visite un gastroenterólogo.
2: Tenemos muchas, muchas llamadas. Buenos días, recetario.
0: Sí, sí, gracias por darme la oportunidad de nuevo. La verdad que se cayó la llamada.
1: Sigue Albert, que te estábamos escuchando con sí, mucha oh, atención. Ah, ok, perfecto. Eh, eh, en estos dos factores,
0: por ejemplo, incluso cine y cuando eh, los cuales están comiendo, parte de su entrenamiento es que rápidamente, tan pronto terminan de comer, tienen que hacer cualquier tipo de actividad porque siempre están alerta. siempre deben de estar a la disposición. Y eso es uno de los factores que tú bien describiste ahorita, donde el reposo va en favor del reflujo. En este caso, iría en contra del reflujo. Entonces, me pregunta la siguiente. sí y Olga. Realmente es alta la incidencia, o la prevalencia. Es decir, los casos de reflujo gastroesofágico, porque viene del estómago hasta el esófago, gastroesofágico, en esa población militar, de no ser alto, hay algún mecanismo de defensa donde el cuerpo... O, o haya una, algún tipo de adaptación orgánica a ese tipo de circunstancias si tiene por ejemplo la información ya bibliográfica o la tiene por experiencia como, o como quiera que sea me gustaría que la compartiera conmigo un abrazo y muchas gracias, señores. Recuerden que para mí el programa es una entrega de guardia. Siempre estoy atento. Es muy importante en la República dominicana. Sé lo que se mueve también en el mundo médico, aunque yo aquí trabajo en medicina también, pero eh, la medicina de aquí es muy diferente. O sea, aunque el comportamiento clínico y los cuadros clínicos y, y, y algunas cosas son iguales, pero las circunstancias son diferentes. Y quiero siempre estar atento a ustedes ya. Muchas gracias,
1: señora. Gracias a ti, Albert, por tu participación. Mira, yo no tengo ningún, ningún eh, estudio eh, científico porque puede haber estudios anecdóticos, pero no científicos, acerca de la incidencia de reflujo en los militares. Lo que sí eh, eh, es importante es que todas las actividades estresantes favorecen el reflujo y, sobre todo, los pacientes que no tienen tiempo para comer. Eso sí es importante. Yo tengo muchos pacientes, sobre todo cajeras, eh, personas que trabajan en los bancos.
2: Periodistas.
1: Ah, <risa> que no le da tiempo para comer, entonces eh, comen muy rápido, inmediatamente se, se integran al trabajo, se supone que debe haber una hora por lo menos para comer, eh, que, es, que las personas coman en 15, 20 minutos y tengan un tiempecito para hacer la digestión. Olga, sigue sigue recibiendo llamadas. Esto, llamada esto de...
2: está lleno hoy, buenos días recetario.
1: Buenos días, buenos días, Guillermo Novas va de este lado.
2: Guillermo, bienvenido, tu pregunta por favor.
3: Fíjense, señores yo acostumbro a tomarme una taza de agua tibia con un limón en la mañana eh, y yo escuché ahorita al doctor decir que las personas que, que tienen alguna eh, eh, gastritis o úlcera puede eso afectarlo el limón eso pero aunque yo no tenga úlcera puede eso en un futuro si es muy frecuente afectarme el estómago
1: eh, sí lamentablemente sí porque fíjate en primer lugar, lo, lo, eh, yo tengo muchos pacientes que eh, utilizan esa, ese limón con agua tibia. En primer lugar, estás recibiendo el agua tibia. Esa agua va a lesionar tu estómago porque todo lo que es caliente es erosivo para la mucosa gástrica y con una carga de un pH ácido. Entonces, el tema del agua tibia con limón se ha popularizado mucho, pero es muy gastrolesiva, sobre todo que el paciente lo hacen ayunas entonces es más gastrolesiva todavía porque esa mucosa gástrica no tiene alimentos que digerir y entonces incentiva la secreción ácida.
2: Doctor Signi, después que existe internet, la gente busca muchas veces muchos remedios naturales en la red y los implementa, es importante que la gente entienda que ese tipo de contenido no siempre viene de una persona calificada para, para establecerle a usted procedimientos médicos o curativos, y es importante que la gente entienda esa realidad.
1: Mira, la fuente la fuente de donde eh, se hacen lo, 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 los conocimientos, donde tú buscas el, el dato, es muy importante, y muchas veces esa fuente no es tan totalmente eh, confiable. Su pregunta, por favor, saludos. Buenos
5: días. Buenos días. Sidney. Es oh. la doctora Molina Sidney.
1: Hola, doctora Molina, ¿cómo está usted?
5: Aquí carpeteando, te mandé un mensaje por WhatsApp. Mira, eh, yo tengo hace un tiempo con, con reflujo gastroesofágico, pero la tengo bien controlada, pues como tú sabes, como médico, a veces a uno le toca comer en los hospitales y de ahí pararse huyendo a la consulta, hacer lo que tiene que hacer. Yo venía siempre a las cinco a las seis de la tarde porque me iba de los trabajos del seguro hacia salud pública directamente. Pues eso me creó esa... Eh, y también me tomando medicamentos. La mía yo diría que más por estrés y por eh, medicamentosas. Entonces, eh, la tengo un poco controlada, pero he visto como que de, del COVID para acá como que se me ha descontrolado, aunque la tengo también, porque como médico, pues ya ya estoy que yo, eh, claro, tengo mi gastroenterólogo. Entonces, eh, me manejo con esa idea y con, con todo lo que esté como médico y por medio de, de mi gastroenterólogo. Pero si te estoy ocupando porque yo quiero hacer un estudio del hígado que sé que tú tienes un, un aparato bien eh, bueno allá, y por eso que estoy escribiendo, para que me diga cuándo puedo ir y, y ayudarme en eso, ahí háblame algo de la medicamentosa, y esta, y esta bendita, eh, a veces que uno se pone medio eh, ronco, eh, precisamente debido al reflujo, ¿no?
1: Gracias, gracias, doctora Molina, por su llamada. Sí, mira... Eh, normalmente los medicamentos irritan la mucosa gástrica sobre todo los antiinflamatorios y la y el ácido acetil salicílico la aspirina eh, estos medicamentos son gastrolesivos si a estos medicamentos tú le agregas lo que yo le estaba diciendo a Albert el estrés laboral de nosotros los médicos eh, él me habló de los militares pero el estrés los militares tienen mucho estrés laboral pero también ahora mismo en tiempo de COVID nosotros los médicos tenemos triple estrés laboral porque estamos trabajando, no nos queremos contaminar y no queremos contaminar a nuestra familia. O sea que es una situación muy difícil, pero todo eh, eh, el que ejerza algún tipo de actividad que tenga poco tiempo para comer y descansar o tomar un reposo va a tener problemas en el sistema digestivo porque el organismo necesita hacer la digestión, producir ácido, producir pepsina, eh, eh, el metabolismo mi, el mismo gástrico, los movimientos intestinales, el peritaltismo, todo eso necesita un momento de reposo y de relax.
2: Doctor, viene una, una preguntita del live que viene de Elina María 2000, una de nuestras seguidoras. La leche fría como primer alimento del día es buena y yo le agregaría, ¿qué es, ¿cuáles son los alimentos idóneos para empezar el día con un estómago tranquilo. Mira,
1: el mejor alimento para empezar el día es un buen desayuno. Nada que sea solamente un contenido líquido o un contenido que no tenga ni carbohidratos ni proteína, no puede ser el mejor alimento del día. El mejor alimento del día es un buen desayuno porque el desayuno es la base de la alimentación del, de, del día totalmente. O sea... Tú tienes que comenzar el, 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 el día con un buen desayuno, con carbohidratos, con eh, tostada, con huevo, un buen mangú. ¿Por qué? Porque eso va a ser la base, la zapata, para que tú pases el día entero sin problema digestivo y comer cada cuatro horas porque si pasan más de cuatro horas, el estómago va a producir ácido, no va a conseguir alimento y ¿qué va a hacer? Te va a cocinar el estómago te va a, a producir lesiones gástricas. Entonces, por eso es, aunque sea una galletita de soda, un yogur, un guineo, constantemente tienes que, como dice la gente, tirarle algo al estómago. O
2: sea que grandes periodos de ayuno pueden repercutir negativamente en, en nuestra salud estomacal. ¿Y la gente qué hace, doctor, estos eh, ayunos intermitentes? Ah,
1: qué buena, qué buena pregunta. Tú sabes que yo he tenido muchos pacientes con descompensaciones metabólicas de hipertensión, de dislipidemia y de úlceras con estos ayunos intermitentes. Mucha gente ha adelgazado y ha mejorado su salud, pero tiene que haber, primero, que no sea hipertenso, segundo, que no sea diabético, tercero, que sea un paciente relativamente joven. Esos pacientes no van a tener problemas con ayuno intermitente o sin ayuno intermitente. Ahora, el paciente que tiene una comorbilidad no es aconsejable eh, el ayuno intermitente.
2: Tenemos otra llamadita, doctor. Buenos días, recetario.
1: Buenos días. Ante todo,
6: felicitarlo por su eminente programa. Le habla Felipe Antonio Batista, mejor conocido como el Gordo de los Pines. Gracias, Gordo. Doctor, el problema fundamental mío es cuando me acuesto, o sea, dormir. Eh, tengo el problema que un ronquido que parece un camión leña. O sea, yo no me oigo porque estoy durmiendo, pero mi esposa me lo dice. Entonces, además de eso, yo soy diabético y según me dice mi diabetóloga, que la diabetes mía es tipo 2 y esa diabetes en muchas veces tiende a acumular la grasa en el hígado. Entonces, es un constante, una constante lucha con esto, porque cada vez que voy y me hacen de del hígado, salgo tipo 2, tipo 3, y no me vale la dieta porque, doctor, mire, eso es grande ese diabético. Cuando uno se le mete un hambre, mire, uno queda ciego completamente. Algunas veces yo llego a la casa, pues yo soy comunicador social, y salgo de trabajo cuando salgo, oiga, algo es ciego es bulto lo que veo de, de tan grande
1: gracias por tu por tu llamada yo sé yo sé que él participa mucho el gordo de los minas yo lo veo claro, un
2: interactivo, interactivo famoso de, claro. de,
1: de rumba es muy, un gran oyente mira el, te, el tema es muy interesante porque probablemente ya por el apodo el gordo de los minas y porque él me dice que es diabético es lo que se llama un síndrome metabólico el síndrome metabólico es sobrepeso diabetes y dislipidemia aumento del colesterol y triglicéridos en primer lugar, el estudio principal para evaluar el hígado ya no es la sonografía eh, eh, abdominal, es el FibroScan. El FibroScan es, un es una onda de choque que va directamente a tu hígado, no duele y te mide la cantidad de grasa exacta que tiene tu hígado. O sea, ¿qué porcentaje de grasa ha invadido el hepatocito? Además te dice si ese hígado tiene fibrosis o no. Antes para nosotros lograr eso teníamos que meter una aguja al hígado y biopsial a través del VivoScan, que es un estudio indoloro, que no tiene eh, eh, efectos secundarios, podemos hacer el diagnóstico. Entonces yo pienso que el señor de los minas, lo primero que tiene que hacer es tratar de eh, consultar con un eh, nutricionista para el tema de, de, del peso, número uno, número dos, controlar el tema de la diabetes y número tres, consultar a un gastroenterólogo.
2: Doctor, yo creo que vamos a tener que tocar el tema nuevamente porque las líneas se han quedado muy activas. Sin embargo, el, el tiempo se nos terminó.
1: Se nos terminó el tiempo. Así es. Se yo,
2: acabó el programa, doctor.
1: Bueno, pues mañana seguiremos con otro día en el recetario del doctor Guerrero Heredia. Quiero darte las gracias Olga por haberme acompañado tan magistralmente. Un
2: placer, doctor.
1: Y al, al señor Isidro que también manejó esto tan magistralmente. ¡Vámonos, Isidro! El
4: recetario del doctor que
1: Rumba
0: 98.5, una emisora RCC Media.